0: 好，下面我们看到危害公共安全的犯罪，哈、啊，嗯、呃，这个公共安全呢，我们注意它的这个考点就是公共安全，每年都要考大概这个章节的两个题，啊、呃，一个题呢，大概是在交通类犯罪，主要是呃交通肇事和这个危险驾驶。啊，另外一个呢，就是考一个呃公共安全的一个呃考点，就是它有很多罪名，但这些罪名都要危害到公共安全才有可能构成，如果没有危害到公共安全，那不构成。所以呢，这个章节的重要的考点、必考点就是公共安全的认定哈。什么叫公共安全？我们看一下，首先它的定义是指不特定或多数人的生命、财产、身体。这些安全哈、啊、叫公共安全，好，它有两个词，一个词叫不特定，第二个叫多数。这个多数是多少为多呢？很多人三人不是的哈、啊，这里的公共安全一定要人多一些，多少呢？几十人，旁边写一下哈，几十人，啊，至少得几十人一般才构成，或者两位数啊，十几人有时候也可以，你要看具体的情节哈。但是只有个位数，之前考过一个，比如说我就杀他一家七口。对对，别人又没什么危险，对吧？没有危害到公共安全，对吧？七个人不算啊，一家七口。呃，还有这个，如果是几十个人，那肯定算。比如说，呃，这个几十个人，典型的，我就毒死一个学校的人，哎、呃，我就毒死一个单位的这个员工，就三三四十个人，那这个时候人太多了，多数人的这个生命，那也属于这个啊、呃、公共安全。但十几个人呢，这种。一般认为还是有可能涉及，具体你要看啊这个案情哈、啊，所以呢个位数考过的是不构成的哈，不、啊、不算这里的多数啊、呃，一定要这个两位数哈、啊，至少得十几个人，对吧？啊，一般几十个人是肯定属于这里的哈、啊，这个注意一下，这是第一个，嗯，第二个不特定，不特定呢。它是这个没有具体的这个对象，但是会对大家都有危险。就是比如说你是个无关的人，在这边都会有危险的，这个叫不特定啊，不特定或者多数人啊。如果特定的多数人，那也属于公共安全。就是我就毒死这个学校的人，跟其他人没问题，其他人也不会进这个学校来，对不对？我就毒死这个呃当兵的这个军营里面的人，这个是封闭的，我就把他们全部弄死啊、呃，爆炸什么的又对其他人没有危险，那也属于这个公共安全，因为人太多。好，不特定呢？举例子，比如说，啊，我这个呃，在这个一家面馆投毒，在他煮面的水里面啊投毒，然后呢，这个时候恰巧今天生意不好，没人吃面啊，然后呢，这个呃水烧的太多多了，就把它倒了换了，没人被毒死。那这个时候我也危害到公共安全，为什么？因为这种情况是不特定的人。不是多数人，因为没神没人死嘛，对不对？但你危害到不特定人的安全，就是万一今天生意好，不就来个这个很多人吃面，不就死了吗？对不对？哈，所以这个呢，也属于叫，呃，这个公共安全哈，不特定，它是一个法学上的一个专业的概念。这个呢，我们没有必要花大力气去讲它。很多刑法老师会讲很多，但是由于我知道大家后面会学行政法，行政法又学抽象行政行为，他就要说这个不特定，所以呢，到时候行政法那边学了，自然就懂了，没问题的哈，是一样的这个概念哈。好，你在这一块大概理解一个，就是这种会对很多人在周围的人有危险，有这种隐患，对吧？啊，这种情况就属于不特定。但是比如说我下毒，我就毒张三，我在他喝的水里面下毒。他的那个杯子里面啊，或者他喝的饮料里面，对吧？那其他人又不会喝这个，对吧？那这个时候呢，就是杀特定的人，那这个时候没有危害到公共安全，只是构成一般的故意杀人罪。但是我在他经常去的面馆里面下毒，这个时候可能周围的人啊，周围的邻居啊，啊什么呃这个都会来这里吃面，都可能被毒死，对吧？那这个就危害到了公共安全。属于这个不特定的人哈、啊，但这个不特定的人不一定要有很多人死了或者什么的，像刚才那个例子，呃，只要危害到不特定人的安全，有这种可能，有这种侵害的可能性，那就可以属于这里的危害到了公共安全啊。掌握具体这些呢，你可以大概读一下，但是不用这个啊呃管它，就是关键就是呃对这个不特定的理解哈、啊，然后这个。不会成为一个很难的概念，因为每个法里面都会有这种不特定，尤其在行政法里面，花好多时间跟你说这个叫不特定哈、啊。下一个，呃，我们这个安全呢是包括这个呃生命、身体或者这个财产的安全，其实都属于哈、啊。但是考试范围之内，一般都是考生命啊或者健康的一些安全。好，下一个危害公共安全呢，它只要危害到公共安全，那就构成这个下面我们说的犯罪。不需要实际导致公共的这个安全的损失，比如说我只要可能毒死很多人，哪怕没有人被毒死，那我也成立相关的犯罪啊，对不对？也不需要实际毒死人，只要有这种侵害呃公共安全、侵害到不特定人的生命财产啊、呃、这些安全的可能性，只要有可能性就可以了哈。这个注意一下，就像你杀人这个行为成立故意杀人罪，不需要实际杀死人啊，对不对？你有杀人行为就行了，对吧？是有法医侵害可能性就行了啊。嗯，这个注意，不需要实际杀死人。那个，因为实际杀死人可能是解决犯罪形态既遂问题，能理解哈、啊？下一个，我们看到杀特定的人，危害到公共安全，这个时候呢，应该成立想象竞合。比如说，我就想杀张三，然后呢，我在他经常去的面馆里面投毒，这个时候我这个行为一个行为就投毒行为，对不对？既是故意杀人，同时又危害到公共安全，因为面馆嘛，可能有其他人来吃面条，对吧？那这个时候就想象竞合择一重哈。啊这个是法考的观点，如果你考过这个法硕那些，法硕那边不是按照这个来哈，但法考以法考的为准，因为这个考过真题，没有任何争议，呃，但是法硕那边不是按照这个来，不要弄混就行了哈。下一个，呃，计税标准。呃，这个我们这个章节呢，它存在一个危险犯问题。我在之前讲啊、呃，这个呃实害犯、具体危险犯、抽象危险犯，也叫行为犯，这些我们都说过危险犯。然后在两个章节里面比较重点，第一个就是在这个章节啊、呃，危害公共安全这个章节哈。另外一个呢是在那个生产销售伪劣产品类那个章节哈。这个呢，我现在都给大家强调，不用刻意的去背，你也背不下来，背了也记不住。你只需要知道这个章节的罪存在危险犯问题就行了。他到他之前考过这种题，但这种题再考的概率不高。他说、啊，哎，下面哪些是这个行为犯，或者哪些是这个呃呃具体危险犯，让你选出来，就给你四个罪，你只要是把这个章节的罪给我选出来就行了，对吧？你只要知道。这个章节存在，你就把这个章节挑出来就行了。其他那些没在这个章节的，那也不是，对吧？哈，只要这个印象就行。这种题呢，考的概率很低了，呃，不会考这种纯记忆的，所以呢，不用刻意的去背它。哈，下面，呃，我们注意一下，为什么这个章节会存在一个危险犯？一般我们说了一般的犯罪都是实害犯，就是一定要导致一定的呃危害的后果啊，或者一定的社会、呃、危害的程度啊、呃，才成立犯罪。但是这个危害到公共的安全，我们认为这个行为本身就很危险。所以呢，不需要导致这些结果呀、啊，什么你都可以成立犯罪，并且是既遂了，啊，因为它的这个危害到公共安全，我都知道，比如说投毒啊、爆炸呀、啊，对吧？特别危险，比杀人恐怖多了，可能干死好多人，所以这种行为很危险，我们就把它很多就列成什么啊、呃、危险犯啊，包括这个行为犯叫抽象危险犯，或者这种具体危险犯，就足以什么什么，对吧？你可以去复一下前面我们讲的危险犯部分啊。下一个，我们开始讲具体的罪名。这个罪呢，它有好多罪，但是它写在同一个法条里面啊。有放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪。之前叫投毒，后面改成投放危险物质。然后呢，最后一个兜底罪名，以危险方法危害公共安全罪。哈、啊，那这个都是在一这个一个一一,一个法条。好，这个法条呢就是一百一十四和一百一十五哈。一百一十四说的是啊，这个放火、决水、爆炸以及投放有毒、有害、放射性物质、病原体等啊方法，或者以其他方法危害公共安全的，如果没有造成严重后果，那么处三到十年。那这个就是属于没有造成严重后果，就是未遂嘛，对不对？哈，那这个就需不需要再适用总则关于未遂的规定，在这三到十里面再重复？评价一次未遂不需要，因为这个很明确，尚未造成严重后果，三到十年，我们用这个就可以评价你的未遂，不需要给你的未遂做两次评价，对不对啊？然后看到第二个一百一十五条说，如果造成了严重后果的，最低判十这个十年，最终可以判死刑，因为这些行为很危险，对吧？这个大家都知道哈、啊。然后看到下一款说过失犯前款罪的，呃，三到这个七年啊，七年较轻的三年以下，就是。有放火罪，有个还叫失火罪。放火罪就是故意，失火罪就是不小心弄了个火灾哈、啊，叫过失。对这个火灾的这个结果是这个过失的哈、啊，这个注意一下，反正都写在这个法条里面哈、啊。我们一个一个罪的看，第一个放火，放火呢它的考点就在于之前我们在讲这个呃不作为犯的时候说过，它可能以不作为的形式呈现，对吧？我们还在讲这个年龄的时候说过啊，十四到这个十六岁的人可以成立放火罪，那没问题，放火这个，呃，投毒啊啊，这个对吧？这些都有可能，还有贩毒哈、啊，有放火在里面。但是不满十四岁的人他不成立放火，而且之前考过一个，就是生日当天啊，生日当天有没有满十四岁？没有，他放了个蜡烛，点了个蜡烛，对吧？这个时候他如果把这个家烧了都是无罪的，但是呢，他弄个蜡烛没犯稳，然后呢，呃，满了十四岁之后呢？呃，他又有这个作为的义务去制止火灾，把蜡烛扶稳，但是他却没有去扶，那这个时候可以成立不作为的放火罪，对不对？这个我们都是复习过的、学过的哈、啊，这个理解一下。那这个放火呢，就是这个有这个危害公共安全这个故意，然后是故意犯罪哈、啊。如果不小心导致火灾，那个后果是叫失火罪，那个是过失。放火罪罚的就比较重了哈、啊。然后呢，他一定要危害到公共安全。整个这些罪名，他的罪名本身的考点都没有这个点重要，危害到公共安全哈，所以放火一定要危害到公共安全。如果没有危害到公共安全，不成立放火罪，因为这个整个章节这个罪都必须危害到公共安全哈、啊。比如说，他有个题考过，他说，哎，我在人迹罕至的沙漠里面，我要杀张三，于是我把他的帐篷烧了。请问这个成立放火罪吗？很多人说成立啊，就是放火呀，对吧？你不要看字面的意思，你要理解，他这个法益是危害到公共安全。他都说了，人迹罕至的沙漠里面，你烧这个帐篷，就只能烧死张三一个人，你会不会危害到多数人？你会不会危害到不特定的人？不会啊，对不对？好，那这个时候能不能成立放火罪？不能，只成立故意杀人罪。但是换一个，哎，我在这个我要杀张三，他家住在一个居民楼里面，我去把他们家这个放火给他点了。那这个时候呢，我有没有危害到公共安全？有啊，万一这个火灾无法控制蔓延了，把邻居烧了怎么办？对不对？哈，呃，这个火又没有情啊，水火无情，对吧？很容易导致邻居家的财产啊，或者呃这个生命啊，遭受到危害的。所以这个肯定危害到了不特定的人，对吧？那危害到了公共安全，可以成立放火罪。这个时候呢，我又是想故意杀张三，采取这样的形式，那就属于我们刚才说的，呃，想象竞合，对吧？哈、啊。故意杀人罪和放火罪的想象竞合，啊，没问题，理解。反正每一个这些罪啊，都要危害到公共安全，啊。下面我们看到计税标准，呃，放火罪的计税标准是这样的，叫独立燃烧。很多人就看这个啊，你不要看漏了，你们读书一定要读完整啊。我们说的是目标物独立燃烧，很多人就记独立燃烧，我也不知道你怎么搞的。就像我们之前说这个着手的标准，那犯罪行为对法医造成现实紧迫直接的危险，一定要犯罪行为，然后对法医造成现实紧迫直接的危险才构成，对不对？你就是很多人只看到后半句话，没有看到犯罪行为啊。那现在再看一下，它叫目标物独立燃烧，换句话说，我放火肯定有个目标物，我想点着什么？我想点着你的房子，还是把你的汽车烧着了，对不对？好、啊，那我想烧什么？那个叫目标物。如果那个目标物达到独立燃烧，那么就既遂；不是独立燃烧，比如说我烧你们家房子，我先采取烧这个窗帘，然后呢一点火，然后呢，哎，窗帘烧着了，窗帘烧着了，它独立燃烧了吧？它不需要其他辅助了吧？对不对？哈、啊，但是它成立放火罪既遂吗？啊，不成立，为什么？因为我的目标物不是窗帘，我是你的房子，那你整个房子达到独立燃烧，不需要其他助燃物来辅助的。那么就可以成立这个既遂，所以呢，等火灾再蔓延一下，房子都开始啊、呃，整个基本上都开始着火了，那这个时候就成立放火罪既遂。但是没有达到这个标准之前，比如说我把串联点着了，然后呢，房子还没有独立燃烧，这个时候呢，我不成立放火罪既遂，一泡尿把它浇灭了，那就成立未遂，对不对？你放火了，但是呃，这个没有既遂，那是未遂，对吧？啊，掌握。好，下一个这个邪教的成员组织自焚的啊，如果危害到公共安全，就成立放火罪啊。这个注意这个结论就行了。因为他自己烧自己也可以成立放火罪，因为你烧自己像那种汽油啊，万一你爆着个人呢、啊，在天安门那种密集的人流量很大的地方自焚，对吧？好，那这个时候可能危害到公共安全的。下一个放火杀特定的人，可能跟故意杀人罪成立想象竞合，但是一定要看放火的行为是否危害到公共安全啊。嗯、呃。之前我已经举过例子，不再赘赘述哈、啊。这个一定要注意这个点，整个放火不是考点，那放火就放嘛，对吧？啊，关键就是他一定要危害到公共安全才成立这个罪。好，下面呃这个呃数数罪并罚的一个情况，注意一下，实施犯罪之后呢，为了毁灭证据放火把犯罪现场烧了，这个行为如果危害到公共安全，相当于侵犯了两个法益，那要数罪并罚的。你毁灭证据的行为是无罪的，但是我。你可以不用放火的行为情况来毁灭啊，对不对？你放火烧到其他人怎么办啊？烧死人怎么办？周围的邻居还在呢哈、啊，你可以把他带走啊啊，把他冲到马桶啊，对不对？你为什么要采取放火危害到公共安全的方式毁灭罪证呢？这个呢，你不能再用这个期待可能性这个理论了，我们完全可以期待他不去放火的，这个没问题，对吧？我们不能期待你不去毁灭证据，但是我们可以期待你不用放火的方式毁灭证据。你可以用其他的方式嘛？放火危害到公共的安全啊，所以这种情况呢，应该是数罪并罚。比如说我前面杀了人或者抢劫了，后面呢我为了毁灭证据，这个呃于是放火把犯罪现场烧了。这个时候如果放火的行为危害到公共安全，成立放火罪和前面的行为数罪并罚啊。下一个失火罪，失火罪呢就是过失啊，对这个。故意和过失的区分一定要注意，它不是对点火行为的这个故意。我们之前就犯罪故意和犯罪过失在强调，它是对结果的心态、结果的态度。哈、啊，呃，比如说我故意抽烟啊，我故意点火的，那是我有意为之，不是我不小心碰到火机，对吧？我就是故意点的，但是我点火是抽烟，然后呢，抽烟的时候呢，这个呃一丢烟头就把这个东西给它烧着了，这个叫什么？这个叫。过失，有人说不是故意点烟吗？是故意啊，但这个故意是生活中的故意，我们说的是犯罪故意。犯罪故意是指，再背一下定义啊，明知自己的行为会导致这个结果，并且对这个结果持取持一个呃希望或者放任的态度，对不对？好，那这个叫故意。换句话说，是对结果的一种追求或者放任。现在我不小心把这个点着了，我想点着吗？明显的投反对票呀，应该是过失，对不对？好，掌握。好，再注意一个点。如果你乱扔烟头，可能引起火灾，但是呢，你想着，哎呀，烧死烧了更好，我还有保险呢，可以赔钱。这个时候你乱扔烟头这个行为，这个不能评价为犯罪，对吧？啊，因为你又不想点火，又不想把它烧着，不能叫放火。而这个如果引起火灾，那就是失火罪过失嘛。但是呢，你现在有个转折的心态在这里，就是说，哎，你明明看到了这个可能会烧着，但是你的心态呢，采取一种放任的态度。那这个时候呢，你就变成一种放任的故意，那可能成立放火罪。这种放火罪是不作为的放火罪，因为你丢了烟头，你的先行行为让这个地方产生了危险，对不对？危险系数增加，然后呢，你就有义务把这个危险系数降低。如果你没有采取相应的这个制止的行为啊，把这个火灾小火苗扑灭，然后呢，放任这个。火变大，这个时候这种放任的心态可以评价为故意，就构成放火罪啊。好，下一个叫投放危险物质罪，之前叫投毒，现在叫危险物质，因为它不仅包括毒，它包括这个放射性的，还包括一些病毒啊、啊、病菌啊等等的，那都属于哈、啊。这个行为就比较简单了，它也是故意投放这些物质，然后这个行为呢，它危害到了公共的安全，这个是核心。我们另外有个罪叫做呃这个一些虚假的信息。我就说，哎，我们喝的水里面被人投了毒，大家不要喝这个最近的自来水。这种后面一发现根本没人投毒，这个属于什么？这个叫什么？散播虚假的这个信息罪，这个不构成投放危险物质罪，因为他压根就没有投，没有危害到公共安全，只是会导致社会秩序的混乱。那个是后面学的另外一个罪啊，掌握。反正要危害到公共安全。然后如果为了杀特定的人，然后投毒，那这个时候呢，既构成。故意杀人罪，呃，如果这个投毒行为危害到了公共安全，又构成投放危险物质罪，然后呢，呃，想象竞合，罪一重。呃，如果你没有危害到公共安全，我就在我的仇人他自己吃的饭菜里面投毒。啊，或者是我就在他们一家人吃的饭菜里面投毒，最多就危害到他们一家几口人，没有危害到不特定的人。我怎么就一一个无关的人路过也不可能去他们家吃饭呀，对不对？所以呢，对于其他无关的人是没有危害的。那这个时候呢，只成立故意杀人罪啊，不构成偷犯危险物质罪，因为它没有危害到公共安全啊。下一个。他跟我们后面要学的一个罪叫做生产销售有毒有害的食品罪，比如说那些卖假酒的，什么工业酒精啊啊等等的那些，那些呢也可以叫一种危险物质，喝了会瞎，对不对啊？很安很危险，危害到了公共安全。那这个时候呢，如果他是以销售盈利为目的，哎、呃，可以成立生产销售有毒有害食品罪，因为那个是一个经济犯罪，所以他一定要有盈利为目的，经济的目的啊。哎，有这个目的成立这个罪，同时也可能危害到这个大家的这个安全啊，喝死了怎么办？对不对？这个时候呢，就构成想象竞合啊，择一重。如果没有这个目的，那这个我只是单纯的想投放危险物质，就拿一些这个假酒，我就不想卖，我就想呃这个害人报复社会，那这个时候只构成投放危险物质罪啊，掌握。好，下一个是以危险方法危害公共安全罪，它叫一个兜底罪名，因为它的法条表述就是，呃，以放火、决水、爆炸、投放危险物质以外的行为，其他行为危害到呃公共安全的，那这个相当于其他，其他是什么？谁知道呢？对不对？哈，所以呢，它给这个实践实践中留了很大的一个空间。一般我们把这种呢叫口袋罪。什么叫口袋罪啊？有很多，然后慢慢都被废了。我们口袋罪实际上是有点违反罪行法定原则的，对吧？罪行法定原则要求对这个犯罪有明确性的描述，什么是这个啊、呃？什么罪都要说的清楚一点，除非那个自然犯，自古以来古今中外都成立犯罪的，那就可以简化描述，但其他的应该啊、呃、做这个详细的描述，比如说法定犯这些，对不对？好，所以罪行法定原则要求明确性，你不能就这样立法啊！他说，哎，只要危害到公共安全的就可以定这个罪。那不扯嘛，对吧？那这个到底是哪些就要危害到公共安全的？你你我问你，他的行为方式是什么？你说法条写了，呃，这个放火以外的其他危险方法。那这个其他的怎能怎叫行为吗？就像我描述，我说哎，那个那个谁谁谁是个什么人啊？你说讲资金以外的那个其他人，那这个太大了，这个范围你想说谁都可以啊，对不对？你不能用这种方式来说明一个你想要说明的对象啊，哈、啊，你要描述他的特征啊，对不对？你要描述他到底是什么样的一个犯罪行为啊，哈、啊，所以他没有描述，他用其他的一种方式。那这个呢叫什么？嗯，叫做口袋罪。口袋罪我们在整个这个里面会涉及到几个？这个是一个，还有一个叫呃非法经营，还有一个叫寻衅滋事啊，这三个是第现在当代三大口袋罪。寻衅滋事，律师最有可能构成，而且很多时候搞律师就搞寻衅滋事。后面会说，这个以危险方法危害公共安全的，注意一下，它是一个重罪，它跟前面那些放火它是用同等的法定刑，对不对？所以这个危险方法呢，我们在解释的时候呢，啊、呃，一定要解释成跟前面他列举的什么放火呀、爆炸呀、投毒啊等等的这些性质相当的行为才叫。如果只是一些很轻微的行为，那不能构成这个罪，这个罪是个重罪，先理解哈。第二个，我解释一下什么叫口袋罪。顾名思义，它就像一个口袋一样，什么都可以往里面装，对吧？啊，那这个叫口袋。之前啊、呃，我们呃有一个罪叫做流氓罪。什么叫流氓？真的说不清楚。啊，还有个叫什么反革命罪？什么叫反革命？真的说不清楚啊！你这个什么资本主义，你看一点资本主义的小说都可以定反革命的啊！真的不知道什么叫反革命的行为，革命是什么不知道，反怎么反不知道啊！流氓，我就问你什么叫流氓，对吧？呃、啊，所以那个流氓罪就是个口子罪，后面被废了哈。啊之前流氓罪是哪些？比如说偷看女的洗澡，然后这个一些比如说猥亵也在里面，走在路上摸一把女生的屁股，对女的吹口哨，对吧？啊，一些看一些黄色小说，然后打扮的很这个呃妖艳贱货那种，或者是男的这个穿的很骚很妖艳那种，有点这个人妖那种感觉的啊，那些就是叫流氓罪，之前就给他们定罪，就去、是、坐牢了。但这到底什么是流氓行为？不知道，他的行为特别多，对吧？呃，这个吹口哨。看偷看洗澡摸屁股打扮的很妖艳贱货，然后看一些黄色小说，这些都可以定流氓罪哈、啊。所以这种叫口袋罪，你他没你没有描述他的行为到底是什么，你像一个口袋一样，你什么都可以往里面装哈、啊。这种呢，我们原则上是要禁止的。但是呢，我们为了司法实现的方便，确实也有必要保留一部分严重的这种口袋罪哈、啊。但是呢，后面立法能力上来之后呢，还是尽量把它消灭掉。呃，比如说实践中有如下一些情况，我们实在无法定其他罪，就定这个罪。好，呃，这个罪这种口袋罪就是在定不了其他的时候啊，就定这个。如果能定其他的，优先定其他的。比如说，哎、呃，我是以放火的方式定放火罪。对吧？我是以爆炸的方式定爆炸罪，呃，我以这个什么什么方式优先定其他的，实在定不了了，我们再定他考试也是一样，他考这个罪，他说下面哪些行为构成这个以危险方法危害公共安全罪？他就考一个排除法，因为这个罪的行为方式是什么？不知道，他的法条是其他，什么叫其他？不知道啊。所以呢，他就列举了很多，用排除法，如果能定这个一些特定的罪，比如说放火，那就定放火罪，不构成这个罪啊，呃，比如说投毒，那就定投放危险物质罪，不构成这个罪，对吧？这个能排除的就排除掉，这些就不定这个罪，但是你排除不了的，那就定这个罪啊，能理解吧？所以考试考的是排除法，就是他是什么不知道，但是不是他的我们知道啊、呃，不是他，比如说是放火这些我们知道，把这些排除掉，剩下就是他啊。呃，考试就这样考的，记住。所以呢，我们重点要掌握其他的啊，其他的有哪些点？呃，这个其他犯罪呢，这个章节你要熟悉。然后我们再看一下，呃，司法解释还有实践中把这样一些这个行为定这个罪啊。实践中较为典型的情况，第一个，驾驶机动车的方式撞别人，放任他人死亡，结果危害到公共安全的，定这个罪啊。最后有时候不是交通造势吗？交通造势，他罚的很轻，真的很轻，他是一个过失犯罪。啊，呃，他就判个几年，但这种明显是放任他人死亡结果。实践中发生了这么最近很多案件，有些人报复社会，啊，这个成都发生过一起，一起啊，就是他这个那种人有点变态，然后开着车朝着那个步行街，步行街就是商业中心啊，冲过去，撞死了这个十十几个人，撞伤了二十几个人，就一一直不刹车，像保龄球一样撞来撞去，撞来撞去，把人都撞飞了啊，一直高速的冲过去。最后撞到墙上才停下来，啊，死了十几个。这个时候如果给他定个交通肇事呢，你会发现不合适，因为交通肇事只能判几年，这种情况肯定不能判几年，肯定判个死刑，对吧？啊，呃，但是定给他定个故意杀人呢又不合适，因为他就想报复社会，他想他没有具体的一个想杀的人，对不对？好，那就定哪一个？就定这个以危险方法危害公共安全罪啊，这个罪是可以量到死刑的，是个重罪，没问题。还有在公共场所私拉电网，危害到公共安全，什么高压电很容易电死人，对吧？还有故意传播一些突发的病原体，危害到公共安全的，他这个没有投放，他就传播。如果他他制造这些病原体去投，那就构成投放危险物质。问题是，他没有投，去到处传播，对吧？啊，比如说我得了非典，我自己不戴口罩，到处去这个学校啊、什么地铁啊，到处传播给别人，那就可能构成这个啊。好，还有故意破坏这个矿井的通风装置，下面的矿工很容易被闷死，对吧？还有这个高速路上面逆行，我靠，这种真的是很恶劣。你高速路开着车，这种高速路是很难，就是方向盘稍微一打就容易出现事故，对吧？一个逆行过来，你这个根本就无法预料的。如果在晚上大半夜的，肯定会出事儿，被这个一枪哈。啊那个高速路很容易出事的，所以这种发生事故概率很高。高速路上面一旦出事，绝对出人命，而且不止一条。如果这种逆行撞在一起，对吧？所以这种呢，呃，不定交通肇事，它是一种放任的故意了，对是，对吧？我就想逆行，这个少走一点冤枉路啊，这个错过一个下道的口，然后就逆行一下回去折头一下，对吧？那你这种造成这种危害结果是一种放任的心态，所以应该是一种故意，不再定交通肇事，应该定这个以危险方法危害公共安全罪啊。下一个叫生产、研制、销售瘦肉精，注意注意一下，他的行为是生产、研制、销售，他有没有用瘦肉精去喂猪？没有。如果有个人用瘦肉精去喂猪，构成另一个罪，叫做在食品中掺入了非食品原料。嗯、呃，好，那个罪叫做生产、销售有毒有害的食品罪。这个是生产瘦肉精、销售瘦肉精，他就卖这个东西的。而如果你不是生产销售瘦肉精，你是买瘦肉精来，然后呢兑在这个饲料里面去喂猪，然后或者是做一些其他的食品的添加，这种叫非食品原料，你是不能加入食品里面的。这种呢，我们把它叫做啊、呃、生产销售有毒有害的食品罪。但是你就是生产瘦肉精，那这种你明知道瘦肉精别人用来干嘛，对吧？你还生产还来销售，这个可以定这个罪啊，以危险方法危害公共安全罪哈、啊，掌握。这些就是常见的，这些呢你不用去记它，你大概有个印象，因为它考试的话，我说了，它能定别的，优先定别的，定不了别的再定这个罪，对吧？好，它是考一种排除法，所以它的行为其实不限于这些，还有很多哈。这、啊、第一，第二个注意，这个罪其实有个考点，就是它是个重罪，换句话说，它一定是故意，就是它可以量死刑，最低判这个十年，最终判死刑，对不对？好、啊，所以它是个重罪，它是个故意，如果。这个可能导致一些特别严重的后果呀、啊，定又定不了其他的，那就定这个罪。比如说啊，我违章开车，如果我违章开车，不小心撞死个人，没有特别严重的后果，这个定什么？定交通肇事，对吧？那如果我违章开车，啊，这个对死亡结果采取放任的故意，我朝着人群我就冲过去，对吧？高速路上面逆行，撞死人算球，对，我就想逃避这个，呃，少走,走进冤枉路，对不对？那这个时候构成什么？就构成这个罪，因为这种相当于你对这个结果啊是一种放任的故意，对吧？好，所以呢，这个罪记住它的主观那个勾一下是一个故意犯罪啊。区分交通肇事等过失犯罪，后面我们再讲的时候会给大家说。呃，像这种醉驾，如果你只是喝醉酒开车，定危险驾驶。没有造成后果，一旦开车把人撞死了，定什么？呃，定这个交通肇事。如果你开车撞死了几十个人，那这个时候定不交通肇事无法评价你了，对吧？你喝醉了酒，以为在拍《速度与激情》，朝着人流就漂移，你这个水平又差，撞死了这个十几个人，那这个时候就定这个罪，以危险方法危害公共安全罪可以判死刑啊。所以记住这个罪的考点在于，它是个重罪，它是故意犯罪啊。好，下面我们看下这个题目啊。呃，第一个甲这个不想还钱，然后预谋毒死乙，趁去乙家串门的时候呢，把毒鼠强投放到乙家的米袋里面。后面乙和他老婆这个女儿喝毒喝这个米汤的时候死了。然后呢，甲构成什么？构成故意杀人罪。他构不构成投放危险物质呢？不构成。为什么？因为他没有危害到不特定人呢，没有危害到公共安全，对吧？在他们家的这个菜里面下毒，他们家的米下毒，最多就把他们家毒死，其他人也不会来吃饭呀，对不对？好，所以这个时候呢，呃，没有危害到公共安全，最多只杀死他们一家几口人，这个时候只构成故意杀人罪啊。下一个，好，甲为了获利，把这个乙家的羊毒死了，然后呢，把重度的商羊销售市场获利，对吧？这个第一个啊，这个羊有毒，然后他去卖，构成生产销售有毒有害的食品罪，以获利为目的，盈利为目的，对不对？啊，第二个，呃，他这个有毒的羊也危害到公共安全，所以构成投放危险物质罪，这个想象竞合，没问题啊。因为我们说的是这个卖羊肉有毒羊肉这个行为，对不对？这个行为你获利生，然后呢，呃，属于生产销售有毒害食品罪，经济类犯罪。同时，这个里面也是有毒的呀，那你也属于投放了危险物质，危害到不特定人的这个生命健康这个安全嘛，对不对？哈、啊，前面那个毒羊的行为，那个不用管它啊，那个可以就看你怎么评价了哈、啊。呃，如果可以评价的话，你比如说你是想盗窃别人的羊，对不对？那可以构成盗窃罪，这个没问题吧？好，第二个，你这个毒羊有没有危害到公共安全？不特定的或者多数人的财产？那你只危害到了乙家的这个羊的财产。一般前面那个投毒把别人的羊毒死那个行为啊，没有危害到公共安全，因为你只毒了他的东西，对吧？啊，如果是你毒死多个人的羊啊，不特定人的羊，然后你在这个牧民的那个都来吃草，这个投了毒，那就有可能危害到不特定人的财产安全，那就有可能危害到公共安全。成立投放危险物质，就前面那个投毒、投毒的行为，但是如果没有的话。那没有危害到公共安全，一般只成立，比如说盗窃，就是偷偷羊嘛，对吧？只是用毒的方式来偷啊。但是后面卖有毒羊肉的行为是构成这两个罪的想象竞合的，因为就一个行为，对吧？卖有毒羊肉啊，掌握。呃，下一个，好。我们看到这个题目，他说哪些构成投放危险物质罪？好，甲故意开启这个放射性的容器，导致多名实验人员受辐射的伤害。那这种其实很危险的，对吧？啊，比中毒还危险，中毒还可以救得活，这种辐射没有无药可治的哈、啊。所以这个时候他肯定构成投放危险物质罪，它叫放射性也属于危险物质哈、啊。然后它危害到了这个多数多名实验人员嘛，对不对？就多数人的啊、呃、生命的安全哈。啊下一个，以投放有毒、放射性这些以外的其他的有害物质危害到公共安全，构不构成这个？那也构成，对不对？啊，它叫危险物质罪，之前叫投毒罪，后面立法把这个名字改了，就是因为有很多它不是毒，但它也很危险啊，像放射性啊这些哈、啊。下一个，丙呢制造恐社会恐怖氛围，于是把食品干燥粉末啊冒冒充一个什么细菌大量邮寄给别人，这个构成投放危险物质罪吗？不构成，他就食品干燥剂，干燥剂没什么这个危害到人的安全的，对不对哈、啊，他冒充的这个呢，不构成这个罪，他构成叫投放虚假的危险物质罪，他有个虚假两个字，这个罪是在后面呃，危害到社会秩序这个章节，他有一系列的罪名，比如说投放虚假的物质罪，什么编造虚假的恐怖信息罪啊，等等等哈，他、啊、扰乱社会秩序，但他没有危害到公共安全。呃，下一个，丁在食品中添加。容易让人成瘾的这个罂粟壳，然后在食品上，食品在市场上极为畅销哈、啊。那第一个，这个叫不叫投放危险物质呢？我们注意，这个罂粟壳算不算一个危险物质啊？这个有点争议啊，但是它是个真题。当时真题认为啊不构成，因为那会儿还会公布真题答案。他说这个啊，不足以危害到公共安全这个程度。一般认为生产销售有毒有害食品就行了，因为这个罂粟壳没有危害到公共安全。很多人不理解啊，我告诉大家，我是这个老家是云南的。有人说四金，你还搞过这个啊？没告诉你我搞过这个罂粟壳的这个粉末，还包括这个罂粟壳的籽，那个是可以吃的。它那个形成瘾啊，它不是毒瘾，就是特别想吃那个东西。但你不吃呢，就觉得有点不，啊、呃、不好受，但是不会出。不会出问题，不会像毒瘾犯那种严重，能理解吧？它比烟瘾还要弱。好，明确告诉大家，罂粟那个子啊，还包括大麻那个子啊，在我们云南，就我小时候，我们把那个大麻那个种子叫火麻子，火就是着火的火，你可以百度一下那个图片，可以看一下，那个就是大麻的种子，我们小时候当瓜子嗑。我靠，人家说。你是不是诓我的？我不骗你，真的啊！但长大了很难买得到了。后面我们才知道为什么买不到那个是大麻，然后把它弄了。但是你现在在云南稍微偏僻一点的地方，不用太偏，比如说你去什么丽江、大理啊，稍微去农村里面农贸市场上走一走啊，这个夏天热热一点的时候，吃瓜子那个季节，它就有那个大麻的那个籽一小颗。像个绿豆一样的，然后嗑的挺香，那个也没什么，不会成瘾的，就吃了很多了，不会成瘾的，请放心啊。他那个一大麻一定要抽那个东西才会成瘾，但是后面有人就知道大麻可以抽啊等等啊，政府就组织把那个砍了，所以那个大麻籽也很难买了。啊。这是第一个，第二个罂粟哈，罂粟、啊、我们那边叫大烟，啊，那个罂粟呢，它的那个苗。就有点像那个豌豆尖一样的，那个是可以吃的，可以烫火锅，而且在云南很多地方都可以吃啊。好，这个还有罂粟，它有一种观赏的罂粟啊，这个像什么冰岛那个罂粟花，很漂亮的。其实它就是那种就罂粟，就毒品的含量很低，呃，你就是种它个几十亩，你也提炼不出一点毒品来。那种就是合法的，可以作为观赏性植物的啊。然后这个罂粟的那个籽啊，是是一种那个有点像。嗯，叫什么？呃，有点像芝麻，那个一小颗一小颗的，但它是圆的，很圆，不是那种扁的，很小很小。但是那个东西啊，就特别香，就是跟芝麻的功效是一样的。而且我告诉你，在很多地方，国外很多地方，你去百度那个罂粟籽的这个面包，就是国外它是一种合法的一种这个像，就是。跟芝麻一样的作用，就是做面包的时候撒一撒一点在上面，然后拿去烤是合法的。我不不骗不骗你，我在国外都吃过。呃，因为我是云南人，我对这个东西比较敏感。我们就是外地人都不知道。然后，但是我们那边什么做那个油辣椒啊，就是拌面条要舀舀两勺那种，那种都会放一点啊。我也不知道我妈他们怎么搞的，但是挺少的。然后后面又就是比较香，就像放了几颗芝麻一样的，没有什么怪味，也不会成瘾的啊。所以注意一下，这种罂粟壳粉末，它就根本就它那种瘾，就是你觉得就是比较爱吃那个东西，吃着很香啊。所以呢，这个就没有危害到公共安全，就是你吃再多也不会死的，你也不会有什么身体问题啊，跟那个毒品完全不是一样的。真真正正的那种毒品啊，一定要那个。像割那种橡胶一样的，就那种罂粟壳在，在还在那个还在有活力的那个状态，还在有生命那个状态，在上面割一点那个东西，然后它会流一些黑色的那种浆出来，然后它把那个刮下来啊，大烟膏，然后再提炼啊等等，那种才会成瘾。就单纯它那个苗可以吃，可以烫火锅，而且云南你去稍微偏远的地方，很多地方都在吃。然后它那个种子可以用来做像这个芝麻一样的这种呃呃香料啊等等的。然后它那个壳啊，什么煮火锅的时候，很多人也拿去煮的，没有什么问题的，绝对不会吃出任何身体问题。我小时候也都吃啊，不骗大家。呃，而且在国外，比如很多国家那个大麻都是合法的，美国很多州对吧？然后还有这个。呃，罂粟那个籽它就是合法，而且我在这个美国去玩的时候，它那个超市买得到，就像你买那个调料一样，你买芝麻、买花椒，花椒还难买，要去中国超市那个那个大那个罂粟那个籽哈，那个小颗小颗那个就是芝麻一样的调料，很多都可以买到的，没有任何问题，那种不会成瘾的哈，这个注意。所以呢，这个是没有危害到公共安全的，这个题考的比较。见啊，如果云南的考生做，哎，这个怎么会还危害到公共安全？我从小吃到大也没有什么身体问题啊。但是外地的考生可能就有问题哈、啊，这个注意一下。反正这个题当时争议挺大的。嗯，下一个，我们看到下面哪一个行为成立以危险方法危害公共安全罪？啊？甲驾,驾车在公路转弯的地方高速行驶，撞翻了这个呃这个车辆啊，导致两人死亡。你看。他这个公路转弯的地方高速行驶，他有没有在高速路上面逆行啊？没有，这个还好吧？就是转弯的时候超速了，我经常转弯的时候也没有控制好速度，对不对？哈，那这个时候发生的事故是一种什么？是一种过失，也不是故意，就定个交通肇事就行了啊。嗯、呃，这个这个题主要考的是以危险方法危害公共安全罪，那能定其他罪就定其他罪，而且这个罪是个重罪，一定要故意，过失不构成。A 明显的是过失，好、啊，下一个以。驾驶越野车在道路上横冲直撞，撞翻他人，这个驾车啊，导致两个人死亡。你看，他说了横冲直撞，那很明显是个故意啊，对不对？你就想撞撞别人，这个时候第一个是故意，那就绝对不能定交通肇事，因为交通肇事是个过失犯罪，他很轻的，要定这个故意犯罪。故意犯罪呢，你发现他又没有故意杀人，对吧？他就是报复社会，在这边玩，在这边弄，那就是以危险方法危害公共安全罪啊，第一就要定这个罪。下面，所以说，呃，丙醉酒开车，开出去十米之后就撞死两个人，那这个时候他想不想撞死这两个人啊？不想，明显的是过失，这个时候也定交通肇事，对吧？啊，就是判断是故意还是过失，其实这个题考的点，啊，然后下面第一说，呃，丁在繁华路段飙车，然后呢，两名这个老人心脏病发作死了。这个时候他想不想别人死啊？他对这个死亡的结果是什么？是一种排斥的心态，对不对？他肯定不想死嘛，他就飙个车嘛，哈、啊，怎么想到能把一个老年人吓死呢？所以这个是个过失的一个心态，所以不成立这个以危险方法危害公共安全罪啊，只成立什么？这个危险驾驶罪，就是飙车啊，危险驾驶。